0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se. E a graça estava com ele. Caros fiéis, após seu nascimento... Nosso Senhor passou grande parte de sua vida terrena no santo lar de, de Nazaré. Lemos no Evangelho de hoje que o menino crescia e fortificava-se, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Nada na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo foi em vão. Os trinta anos de vida oculta do Redentor foram uma incessante oração e são para nós um exemplo a ser imitado. Isso também por aqueles que necessitam oferecer boas horas do seu dia durante seis dias da semana para buscar o sustento dos seus ou, preparando-se para isto, passar por longos períodos de estudo. Certamente, Jesus Cristo, como bom Filho, ajudou nas tarefas cotidianas, mas em nenhum momento deixou de contemplar seu Pai Eterno. A graça de Deus estava com ele. Lemos no Evangelho. Muitas vezes nós podemos nos perguntar como guardar o recolhimento interior nas diferentes ocupações da nossa vida. Queixamos-nos do pouco tempo livre que temos para discorrer na oração, para despertar e elevar nosso espírito a este santo exercício de onde vem que apesar de todas as resoluções tomadas em certo momento uma multidão de afazeres se sucedem uns aos outros e nos fazem perder a lembrança de Deus e que neste esquecimento de Deus nós nos dissipamos nós relaxamos nós tomamos nós nos tornamos lânguidos ou pelo menos agimos de um modo que o remédio mais fácil o mais pronto bem como mais eficaz e mais poderoso é o que nós chamamos, numa linguagem ordinária, de orações ejaculatórias ou, de, ou devotas elevações da alma a Deus. São elas algumas palavras vivas e afetuosas com as quais a alma se eleva em direção a Deus. Ora para mostrar sua confiança nele, ora para agradecer seus dons, ora para exaltar sua grandeza. Ora para se aniquilar diante de seus olhos, às vezes para conter sua ira e implorar sua misericórdia, mas sempre para dirigir-se dirigir a Ele com pedidos humildes e pedir sua ajuda. Essas orações são curtas e constituem apenas em algumas palavras, mas são palavras muito poderosas. As Escrituras, especialmente os Salmos, nos oferecem uma infinidade de inscrições. E é aí, particularmente, que podemos escolhê-las. Também muito grande é o número que Deus inspirou nos santos e que acabaram se tornando familiares, como, por exemplo, a de Santo Agostinho, que diz «Beleza tão antiga e sempre nova, tarde te amei». Ou de São Francisco de Assis, que diz «Meu Deus e meu tudo» ou aquela de Santa Teresinha, que diz sofrer ou morrer. Ou mesmo a de Santo Inácio de Loyola, que diz, quão pequena é a terra para mim, Senhor, quando olho para o céu. Embora essas orações, quaisquer que sejam, e indiferentemente dos sentimentos de piedade que expressam, possam ser úteis a todos, Desde que nos elevem e nos conduza a Deus, é todavia verdade que é que há algumas que são mais adequadas para um do que para o outro. Pois assim como na ordem da natureza as qualidades e os talentos são diferentes para uns e para os outros, também na ordem da graça os dons do céu não são os mesmos para todos. Mas cada um tem sua atração particular que o comove mais e que deixa uma impressão mais forte em sua alma. Talvez seja mais suscetível à humildade e ao temor religioso e talvez outro seja mais suscetível ao amor terno e à confiança filial. Agora, cabe a nós, nesta diversidade, tomar aquela que for mais de acordo com o nosso gosto e nossas disposições interiores. A experiência e o conhecimento que temos de nós mesmos ajudarão a escolher a ejaculatória mais adequada para nós. Caros cristãos, não há razão para temer que a continuidade da mesma consideração e uma repetição fervorosa das mesmas palavras nos cause enjoo e se torne entediantes para nós. Isso, de fato, pode acontecer e acontece muito com os sentimentos humanos, que com o passar do tempo, por força do hábito, vão perdendo sua agudez e a força até mesmo ao ponto de finalmente serem amortecidos e extintos. Daí, por exemplo, essas mudanças tão, tão comuns nas amizades e nas sociedades do mundo são apenas rupturas e perpétuas reconciliações, porque nem sempre o mesmo objeto agrada igualmente, e de um dia para o outro o coração assume novos olhares e novos afetos. Mas, observa São Gregório, há nas coisas de Deus esta vantagem inestimável, que quanto mais se as pratica, mais se as prova. Da mesma forma que, por uma sequência muito natural, Quanto mais os provamos, mais queremos praticá-los. De maneira que os sentimentos que outrora inspiravam, em vez de diminuir pelo uso, aumentam, ganhando mais força e mais devoção. Portanto, não há necessidade de interrompê-los nem de alterá-los. O mesmo exercício, a mesma ejaculatória, pode bastar em todos os tempos, e nenhum outro tempero é necessário além daquele que a graça atribui a ele. É verdade, porém, que há espíritos aos quais agrada a variedade, mesmo na prática da piedade. E tal variedade pode ser mesmo necessária para não cair numa certa apatia. Se for o nosso caso, temos com que ficar plenamente satisfeitos com a vida a infinita multidão dessas orações de que falamos e que são difundidas em todos os livros sagrados. Por exemplo, nós somos assediados pela tentação e quase corremos o risco de sucumbir. Podemos então dizer como os apóstolos, atacados por uma forte tempestade, diziam «Salvai-nos, Senhor, sem vós vamos perecer». Se estamos na desordem do pecado e pensamos sair dele, podemos dizer assim, juntamente com o rei Davi: Tira a minha alma do fundo do abismo, meu Deus. Se estamos desanimados e com falta de confiança, digamos: O que tenho eu a temer, Senhor? Enquanto Vós estiverdes comigo, o que todo o universo pode fazer contra mim? Por fim. De acordo com a conjuntura, os tempos e conforme as necessidades, usaremos estas orações e tantas outras que não menciono, mas que nos é fácil recolher de acordo com a nossa devoção e ter sempre presente na nossa memória. Talvez nós contemos pouco das orações assim feitas e talvez por causa de sua brevidade sejamos persuadidos de que não devem ter grande peso diante de Deus. Mas o Salvador dos homens nos advertiu formalmente que o reino de Deus não consiste em uma abundância de palavras. A retidão da intenção, a força da nossa humilde súplica, é a isso que Deus presta atenção, é a isso que Ele se deixa dobrar. De tudo isto, concluamos como somos indesculpáveis quando negligenciamos uma forma de rezar que nos custaria tão pouco e que pode ser tão benéfica para nós pois não se trata aqui de meditações profundas e metódicas e não se trata de passar horas inteiras em oração quando de fato se pede a meditação comumente não temos nada além de pretextos vãos e falsos movidos de falsos motivos para nós dispensarmos Poderíamos dizer, isso é de fato o que dizemos quase todos os dias, que estamos ficando sem tempo, que nos foram confiados os cuidados que nos chamam para outro lugar, que nossa mente, naturalmente inconstante, nos escapa e que temos dificuldade de pará-la. Que mil distrações vêm nos perturbar assim que nós colocamos de joelhos e queremos voltar para dentro de nós e que nós temos que lutar incessantemente para rejeitá-las. Em uma palavra, dizemos que não fomos feitos para esses tipos de exercícios tão elevados e tão espirituais, e que eles não nos servem de forma alguma. Essas, eu digo, são as desculpas que poderíamos nos valer, embora sem fundamento. Mas, de tudo isso, o que podemos alegar em relação a estas pequenas frases devotas, que deveriam se tornar tão habituais para nós? São nossas ocupações que nos distraem dessa prática sagrada e que nos roubam o tempo de atendê-la? Eu vos respondo, mas leva apenas alguns minutos. Estamos preocupados que este exercício se torne enfadonho para nós? Eu vos respondo, mas que aborrecimento pode causar um instante que passa tão rapidamente e que dificilmente é sentido. Diremos, talvez, que estamos muito distraídos, mas, para um simples movimento do coração, um simples movimento da alma, e para algumas palavras que a boca pronuncia, não é necessário um grande esforço da mente, e dificilmente se pode acreditar que não se possa dar a ela atenção suficiente. Em qualquer encontro, a qualquer hora, em qualquer lugar, não há Nada que nos impeça de recordar a memória de Deus, de nos voltarmos internamente para Ele e de dirigirmos a Ele os nossos desejos. Não há necessidade de preparação para isto, não é necessário se retirar para estar aos pés de um altar, não é necessário abandonar um trabalho e nem, nem mesmo abandonar o estudo, nem deixar o cuidado dos filhos, nem deixar o cuidado dos filhos, nem mesmo interromper uma conversa. O que então temos, mais uma vez, a nos opor? E que obstáculo real e verdadeiro pode servir à nossa justificação? reconheçamos lo de boa fé. A fonte do mal é a nossa indiferença para com Deus e por tudo o que diz respeito à perfeição e à santificação da nossa alma. Se amássemos a Deus nossa alma, auxiliada pela graça e carregada pelo peso do seu amor, se elevaria até Deus. Esta presença de Deus é um dos exercícios que todos os mestres da vida cristã e devota mais nos recomendaram. Eles delinearam para nós vários métodos, todos bons, todos úteis, mas de todos os métodos, as aspirações divinas são um dos métodos mais sólidos, e ao alcance de todos. A elevação da nossa alma a Deus pela recitação de pequenas frases piedosas não exige muito esforço da imaginação e da inteligência, sendo assim fácil de sustentar-se e não exige uma grande violência. Há também a vantagem de que, sem nos desviar dos negócios que nos são confiados, nem das funções que somos absolutamente obrigados a exercer segundo a nossa profissão, as jaculatórias permitem-nos praticar quase ao pé da letra esta importante lição de Nosso Senhor que diz que nós devemos sempre orar e nunca parar. Acaba por ser uma oração contínua, pois desde o acordar da manhã até dormir à noite, hora após hora, ou ainda mais frequentemente, nós pensamos em Deus, dizemos algo a Deus, permanecemos próximos dEle e geralmente unidos a Ele. Não é sem retorno de Deus esse nosso pequeno esforço. Deus dificilmente deixa de responder e de fazer ouvir a sua voz secretamente. Como nos diz a boa obra da imitação de Cristo... O Senhor se agrada de visitar frequentemente um homem interior. Ele conversa gentilmente com ele, enche-o de consolo e paz e chega até uma familiaridade que vai além de qualquer coisa que possamos compreender. Feliz a alma que, sem compreender plenamente este mistério da graça, está sempre pronta para vivê-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.